0: Matière à penser. Une émission de philosophie proposée
1: par l'Institut Philanthropos. Avec Fabrice Adjadj et Galdry Drape. Aujourd'hui, sixième épisode de notre série sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Sophocle. Et la question, la condition humaine est-elle tragique Dès le commencement, le regard grec se scinde en deux. Il y aura d'un côté la théorie et de l'autre, le théâtre. La théorie se veut compréhension du monde et, dans sa dimension de sagesse pratique, cherche à nous rapprocher du bonheur. Le théâtre montre le monde dans ce qu'il a d'incompréhensible et, comme une anti-sagesse, présente l'homme dans son malheur ou dans son ridicule. C'est plutôt le malheur qui nous intéressera aujourd'hui et la vision qu'en donne la tragédie, plus spécialement une tragédie de Sophocle, Oedipe roi cette incroyable enquête policière où le détective découvre qu'il est lui-même le meurtrier a joué un rôle décisif dans la conscience européenne, et même jusque dans son inconscient, si l'on en croit Freud, qui fit d'Oedipe le complexe explicatif de tout développement sexuel humain. Mais il faut revenir au drame de Sophocle, et tenter d'entrevoir non pas la nuit, mais la lumière qu'il jette sur notre existence.
0: Le cœur. Ah, mortel qui vous succédez en cette vie, comme il est vrai qu'il faut vous compter pour néant. Est-il un homme, en est-il un dont le lot de bonheur ne soit pas seulement de quoi donner illusion, pas davantage, illusion avant l'abîme Instruit par ton exemple, Oedipe, le tien, par le destin qui t'accable, le tien, oui, le tien, je comprends que la félicité en ce monde n'est pour personne. Oedipe avait poussé sa pointe plus juste et fine que nul autre. Il avait conquis l'opulence et tout était bonheur pour lui. Dieu souverain, c'est lui qui avait abattu la fille aux doigts griffus, chanteuse d'énigmes. Il s'est dressé pour mon pays comme un rempart contre la mort. Et depuis ce temps, nous te disons « mon roi ». Les honneurs les plus grands sont venus te combler, souverain de Thèbes la Grande. Mais à présent, est-il quelqu'un dont le malheur soit plus criant Est-il quelqu'un chez qui des astres plus sauvages soient venus se donner rendez-vous pour le prendre au tourment d'une vie dont le cours se retourne De quelle folie t'es-tu fait la proie, toi que tout accable et quel Dieu maudit a fondu sur toi d'un bond inouï gigantesque à l'assaut de ton destin maudit. Oedipe, qui s'est crevé les yeux et avance à tâtons. hélas, hélas, malheur à moi, où donc m'emporte sur la terre ma route accablée, où se perd ma voix sur les ailes du vent, destin maudit, où donc es-tu venu t'abattre, le coryphée, dans une atrocité dont on ne peut soutenir ni le nom, ni le spectacle. Le cœur. Ô habitants de Thèbes, ma patrie, regardez tous, cette Oedipe. Il était dans le secret de l'énigme fameuse, tous les pouvoirs lui étaient départis. Qui ne levait dans cette ville des yeux d'envie sur son destin. Et voyez maintenant quel tourbillon d'horribles catastrophes l'a Il Faut donc ici-bas attendre pour juger la suprême journée et se garder de croire au bonheur de nul homme avant qu'il ait franchi le terme de sa vie sans que l'affliction les saisisse sous sa griffe.
1: Fabrice Adjadj. Qui ne levait dans cette ville des yeux d'envie sur son destin Voyez quel tourbillon d'horribles catastrophes l'a englouti Quel est le contexte de ce texte Alors, on l'a
0: dit dans, euh, dans l'émission précédente, hein, euh, euh, Sophocle est le contemporain de Périclès. Il écrit au moment de, de l'apogée athénienne. Il va lui aussi, euh, ben, comme tu s'y hein, participer à la vie politique. Euh, euh, il sera le, 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 un des trésoriers de la ligue de Délos et il va être aussi stratège à, à deux reprises notamment dans, dans, durant l'expédition contre Samos et il fera à la fin de sa vie euh, partie des, des conseillers désignés après un, une grande défaite aussi de cette guerre du Péloponnèse hein, ce qu'on appelle le désastre de Sicile donc euh, il connaît l'apogée de la Grèce, de la Grèce, enfin de, de la Grèce athénienne, et dans cet apogée, il va connaître aussi le retournement, hein, le, le le destin qui se retourne. Hein. C'est d'ailleurs le thème de euh, du cœur hein, qu'on a entendu hein, et de, de la citation que vous avez donnée. Donc ce retournement. Il y a un fond euh, historique dès lors. Euh, Athènes la prospère, Athènes la grande, comme Thèbes était grande, comme Oedipe était grand, euh, ben va tomber de haut et euh, va connaître euh, la peste et la guerre. Or c'est très intéressant, hein, comment commence Oedipe roi Ça commence avec une peste. Ça commence avec une peste qui s'abat sur Thèbes et les enfants, euh, les descendants de, de Laios, euh, euh, enfin, qui était l'ancien roi c'est pour ça qu'ils les appellent les enfants euh, et, et sont affligés d'un mal et on comprend très vite que ce mal vient de ce que le, le meurtrier de Laïos est resté impuni donc Oedipe se dit mais il faut que je défende ce peuple, il faut que je l'arrache à la peste et il faut que je puisse punir celui qui a tué le roi précédent et comme vous l'avez dit ça va être une... une une enquête euh, que va mener Oedipe, qui va le conduire à, à, à revoir, finalement, sa propre existence et à découvrir que ce qui faisait le fond de son ascension était un effondrement constant. C'est-à-dire, voilà, il a délivré... Euh, la cité, et eh bien, en fait, il est la cause de la peste. Il épouse la princesse, vous voyez, comme à la fin du rire. Enfin, il découvre que la princesse, c'est sa mère. Et euh, euh, il se rend compte que lui, qui est, qui est le roi pur, le roi au, au service de son peuple, en fait, euh, il a euh, tué son père. Euh, croyant avoir été clairvoyant, euh, euh, il finit par se crever les yeux. Bon, voilà un peu le... Et Jacqueline de Romy, dont on a déjà parlé à propos de, de, de Thucydide, dit à propos d'Oedipe, un peu pour le magnifier, enfin, et pour montrer son, le caractère, on pourrait dire, à la seconde puissance du tragique chez lui, « Il est comme les héros des autres tragédies, un être à part, mais il l'est un peu plus que les autres, il est à part des hommes. Ouais, » Quelque chose comme ça chez, chez Oedipe qui, qui, qui dit… Euh, euh, la condition humaine, mais en étant en même temps euh, comme à part. Alors c'est ça la chose, hein, est-ce est, est que c'est que l'homme est toujours à part hein, de, de, de l'humain C'est -ce voilà, une vraie réflexion qui, qui, qui doit se poser pour nous. Euh, pour continuer, juste à propos de Sophocle, puis après on rentrera peut-être plus dans le détail de cette histoire, mais, et, et de ce qu'est le tragique, mais euh, il faut savoir que Sophocle est l'auteur de, de 123 tragédies. On rapporte un c'est un chiffre considérable, et que nous n'en avons conservé que sept, hein, avec quelques fragments des, des limiers. Euh, et euh, dans euh, ces sept tragédies, euh, alors ce sont aussi des tragédies qu'on qu doit appeler incomplètes, puisque les tragédies faisaient partie de trilogies, de, que nous que n'avons pas. Euh, donc on a toujours une des pièces à l'intérieur d'un de, 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 ensemble de trois pièces. Et il y avait d'ailleurs normalement un drame satirique à la fin. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que sur les, sur les sept pièces que, que nous avons, euh, la plupart tournent autour de la tragédie de, de Thèbes. Euh, Oediproi, bien sûr, euh, mais euh, il va y avoir Antigone, l'autre pièce dont nous aurions pu parler, euh, euh, qui est en elle-même aussi un sujet passionnant pour, pour la philosophie, c'est-à-dire... Euh, une, une, une jeune femme qui se dresse contre, contre un pouvoir euh, et, et qui affirme l'existence d'une loi non écrite euh, qui est donnée par les dieux et qui est inscrite dans les cœurs. Hein. Euh, donc ça, c'est une figure très impressionnante, euh, même si c'est une figure aussi euh, ambiguë, celle d'Antigone. Il y a euh, euh, surtout... Euh, ce qui constitue la, la, la suite, même si c'est dans une autre trilogie, de l'histoire d'Oedipe, c'est-à-dire Oedipe à Colonne, une pièce moins connue, où Oedipe, euh, les yeux crevés, exilé, guidé par sa fille Antigone, justement, euh, fille qui est aussi bah, sa demi-sœur, finalement, euh, fille qui, qui n'aura pas d'enfant, Antigone, ça veut dire qu'il n'est. Qui est, le contraire, qui, est pas comme une, qui est comme une mère, mais qui en même temps n'est pas mère. Enfin, le mot Antigone peut dire le, les deux sens. Voilà, de, euh, et, et, et qui va aller en exil et mourir chez, chez Thésée. Et, euh, et c'est très beau parce que c'est la fin de l'histoire d'Oedipe, c'est-à-dire c'est cette histoire où cet homme qui a touché le fond de l'abîme euh, va devenir, va, va mourir à. À, en fait, à Athènes, et va devenir une source de bénédiction. Euh, c'est toujours euh, aussi ce, 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 cet ultime retournement. Donc, il y a eu ce grand malheur, mais ces hommes qui sont descendus au fond du malheur, c'est ça aussi le, le, la, la thèse, hein, euh, on trouve la même chose dans l'Orestie aussi, hein, Orestes, donc, qui va être acquitté, mais, mais le moment où les, où les furies deviennent les bienveillantes hein, pour, pour Athènes, euh, ben, voilà, cet homme qui est allé au fond du malheur, qui a donc touché à ce qu'il y avait de plus, de plus déchirant ou de plus déchiré dans la condition humaine, euh, a comme précédé les autres dans, dans leur misère, et voilà, il devient une source de bénédiction. Donc voilà, on, bien sûr, on a, on a quelque chose aussi dans Oedipe à colonne, qui nous apparaît beaucoup plus christique, peut-être, que, que dans Udiproix. Encore que déjà, dans Udiproix, il y a quelque chose à penser de ce côté-là.
1: Vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, « La condition humaine est-elle tragique ?» Mais alors, Fabrice, euh, première question qui, qui me vient à l'esprit, qui, qui est peut-être celle qui guidera le plus notre, notre entretien, euh, c'est justement sur... Euh, une certaine impossibilité à échapper au mal. On a déjà vu chez Thucydide qui cherche à expliquer vraiment les causes et les effets qui conduisent à la guerre, et en fait, il y a une logique presque inexorable chez Thucydide qui se met en place, qui conduit à une guerre inévitable. Là aussi, il semblerait qu'on a beau chercher le bien et chercher à bien faire, ultimement, c'est toujours le mal qui se produit. Oui,
0: alors, est-ce que Thucydide, Thucydide voit comment des, une série de causes, c'est ça la force de Thucydide, va va produire un, un effet et, et une machine inexorable, mais à partir quand même de décisions libres. Il y a, il y a eu quand même des moments. Et, et ça, on va le retrouver dans toute la philosophie, notamment à partir de la... Enfin, on trouvera très fortement chez, chez Platon, chez Aristote, repris aussi chez Saint-Augustin, autour de la question d'ailleurs de, de, la, de la liberté chez Saint-Augustin. Euh, L'homme est capable, de, par sa liberté, de produire ses propres chaînes. Et donc, il y a au départ, par exemple, j'avais la liberté de boire ou de ne pas boire, puis je me mets à boire de l'alcool, et puis j'en bois de plus en plus, et puis après, je, je deviens un alcoolique. Mais quand je suis alcoolique, je n'ai plus la liberté de, de ne pas boire. J'ai créé moi-même un déterminisme. Donc il y a une sorte de... Alors, ça c'est un point, c'est pour ça que c'est un lieu où euh, où on n'oppose pas, en fait, complètement liberté et déterminisme. C est, c est, c est... Il y a des, des, une série de causes, il y a des contingences, des événements qui auraient pu ne pas avoir lieu, et puis il y a des décisions. Et, et tout d'un coup, c'est vrai qu'après, se met en place quelque chose, hein, et on ne peut pas revenir en arrière, euh, voilà, euh, comme, comme au moment où on a de, la, de la première décision. Alors, je crois que c'est ça qu'il y a chez Thucydide. Chez, chez Sophocle, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et, et finalement euh, qui conduit euh, immédiatement à, à, une, à une perception beaucoup plus religieuse, qui dépasse, on pourrait dire, euh, l'horizontalité de la question chez Thucydide. On est, on est dans du vertical ici. Hein. Le propre de la tragédie, c'est cette verticalité. Hein. C'est l'homme qui est en proie au Dieu. Et effectivement, ça, ça a l'air d'être une fatalité, je vais y revenir, et qui se met à crier, et à dire, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi est-ce que vous m'avez bondi dessus Pourquoi est-ce que tout d'un coup, euh, euh, tout s'est retourné bon. Donc, il y a ce, ce, ce cri, cette interpellation du ciel qui est au, au cœur de la tragédie. Donc, déjà, la question du mal, avant d'être celle d'un déterminisme, c'est l'idée qu'il y a un mystère du mal. Et que il n'y a pas une solution technique ni une solution politique, il y a d'abord une condition humaine qui est frappée par le mal, frappée par le malheur, qui peut, tout peut se retourner, et, et donc une condition humaine qui trouve sa vérité dans un cri vertical. Pourquoi Bon, ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est la question de... de alors vous, Bien sûr, l'histoire d'Oedipe, c'est... Oedipe, euh, Oedipe euh, donc, quand... quand, quand quand Laïos et Jocaste apprennent que leur enfant va naître et qu'il va, qu va tuer son père et coucher avec sa mère, il s'en débarrasse. Et en s'en débarrassant, il va se retrouver dans un autre royaume élevé par un autre roi. Il est persuadé qu'il est le fils de ce roi. Et quand il grandit, il apprend lui-même l'oracle qui va tuer son père et sa mère. Donc, il va fuir son père et sa mère adoptives et dans un étroit défilé, il y a une rixe avec un homme et son escorte, et cet homme est particulièrement impoli, Enfin, l'escorte le provoque, puis voilà, il se défend, on pourrait dire, en légitime défense de certaine façon, il va, il va tuer euh, Laïos, il ne sait pas que c'est son père. Il arrive dans la cité de Thèbes, qui est ravagée par le... le le Sphinx, enfin, la Sphinge, hein, cette buste de femme, corps de lion et des ailes d'aigle, de, euh, ce monstre qui demande, euh, qui l'amuse à donner une énigme et qui dévore des habitants des ben, thébains tant qu'on n'a pas résolu l'énigme. Or lui, euh, brave type, en fait, Dip, euh, essaye de résoudre l'énigme du Sphinx. Hein, euh, quel est celui qui, n'ayant une seule voix c'est très intéressant une seule voix euh, euh, va à quatre pattes le matin à deux pattes le midi à trois pattes le soir c'est très intéressant hein. c'est dit va trouver que c'est l'homme c'est intéressant d'ailleurs l'unicité de la voix mais 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 les trois moments de, de, de la vie humaine quant à la locomotion hein. euh, et donc, il est en plus celui qui va résoudre l'énigme. On pourrait même dire celui qui résout l'énigme de l'homme. Donc, il a tout bon, il a coché toutes les cases, euh, il, a, il délivre la cité, la récompense est d'épouser la veuve reine, il devient roi, il a des enfants, la cité prospère, puis tout d'un coup, cette peste apparaît. Et c'est là qu'on se dit, mais tout, tout ce qui a servi à, à essayer de fuir la réalisation de l'oracle conduit à son accomplissement. Et tout ce qui apparaissait comme partie émergée de l'iceberg comme une histoire de réussite est en fait derrière un constant échec. Mais quand on regarde bien la tragédie, notamment celle de Sophocle, on se rend compte que euh, Ulysse n'est pas complètement... Enfin, il s'est passé quelque chose. Euh, et qu'il est peut-être coupable, mais en fait que tout le monde est coupable. Parce qu'on va se rendre compte que Tiresias, qui est devin, savait plus ou moins la chose, enfin, puisqu'il est devin. C'est d'ailleurs ce que lui dit Oedipe. Comment tu m'as rien dit, puisque tu es devin Et maintenant, tu me suggères que c'était moi le meurtrier de l'Aïos. Donc, pourquoi tu m'as rien dit Et puis, euh, euh, les bergers qui savaient des trucs, mais qui, sont, qui avaient opéré le transfert de l'enfant. Bon. Et surtout, euh, Jocaste elle-même, quand le soupçon monte... Jocaste dit, oui, il arrive euh, qu'en rêve, on, on pense qu'on couche avec sa mère. Mais quand on se réveille, on voit que ce n'est pas ça. Donc en gros, ça n'est qu'un mauvais rêve. Etc. Mais euh, quand même, elle n'a pas reconnu son enfant. Elle n'a elle, elle a pas vu que malgré tout, euh, elle était avec un, un, un homme qui aurait eu l'âge de son enfant, de toute façon. Donc, on se rend compte que euh, il n'y a pas d'absence de liberté, mais on n'est pas simplement dans une liberté purement individuelle. On est pris dans une histoire du péché et dans une faute collective, voilà, qui attend une sorte de rédemption, on ne sait pas comment. Mais, mais il y a quand même cette idée de, de, comme une sorte de, 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 oui, on pourrait dire de péché originel qui frappe tous les hommes. Donc, vous voyez, verticalité, péché... On, on sent qu'il y a une préparation évangélique hein, dans, 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 chez Sophocle.
1: Et Fabrice, euh, nous arrivons un petit peu au, au, gentiment au terme de notre émission et, euh, et j'aimerais euh, pas qu'on passe à côté de quelque chose d'important quand même. Pourquoi cette euh, postérité si importante d'Oedipe Pourquoi cette reprise par Freud Pourquoi euh, cette, euh, cette suite si importante de, cette, de ce mythe Bon,
0: je, je, je pense que justement, euh, Oedipe exprime quelque chose de très profond de la, de la condition humaine hein, qui est liée... D'abord, c'est une, une pièce sur la connaissance de soi, la recherche de son identité, et qui ne cesse de tout retourner, c'est-à-dire que celui qui se croyait riche s'avère pauvre, celui qui, qui se croyait clairvoyant était aveugle, celui qui a résolu l'énigme de l'homme ne se connaissait finalement pas lui-même. Bon. Euh, et donc, c'est une, une tragédie de la connaissance de soi. Donc. Tout, tout discours sur euh, non seulement qu'est-ce que l'homme, mais qui suis-je, euh, va, va se rapporter à cette, à cette tragédie. La deuxième chose, c'est que toutes les tragédies sont des tragédies qui, qui relèvent d'histoires familiales, intergénérationnelles. Pour, pour certaines, intergénérationnelles, et, pour, et surtout avec un problème où l'intergénérationnel n'aboutit pas à ce que doit produire la génération, c'est-à-dire... Le, le fait qu'on a donné la vie et qu'il y a un enfant, voilà, qui vient... Non, l'enfant regarde en arrière, et par exemple, tue son père, hein, ou tue sa mère. Bon. Euh, donc, Clytemnestre par exemple, tué euh, par Orestes. Euh, euh, et, et là encore, il euh, y, a, y a cette dimension profondément humaine, c'est que l'homme s'inscrit dans une histoire, et que l'histoire familiale est une histoire... Euh, 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 complexe, et que d'emblée, euh, la famille est un drame. Euh, je sais que dans les milieux chrétiens, on veut idéaliser la famille, euh, mais euh, le Christ lui-même parle du glaive qui rentre dans la famille. Euh, on pourrait dire que Dieu a bien conçu le monde de telle sorte qu'on n'a pas besoin de chercher loin euh, la reine, euh, enfin la reine des martyrs, hein, la reine du... <rire> pour mener le combat pour le témoignage de la foi, de l'amour, du pardon. C'est dans la famille que sans cesse, on s'agresse profondément parce qu'on est tout le temps proche les uns des autres, parce qu'en fait, on s'aime, parce qu'on livre son cœur, et puis paf, voilà, on, on s'en prend plein la figure. Bon. Donc, c'est aussi le, le, lieu, le lieu du pardon. Mais, mais c'est un, un lieu, en fait, de, de drame. Où on porte des histoires qu'on qu ne connaît pas entièrement, des non-dits, des secrets, des choses... Et, et voilà, alors... Bien sûr que, que, que Freud voit la, la chose un peu par le petit bout de la lorgnette, parce qu'à la fin, c'est euh, dans la constitution du sujet euh, humain, on passe par ce moment où, euh, après être, avoir été dans l'auto-érotisme, hein, euh, euh, la libido se tourne vers le premier objet euh, euh, sexuelle euh, voilà, euh, qu'on rencontre dans le cadre familial et donc pour le petit garçon, c'est la mère donc il y a un désir de la mère, un désir de meurtre du père, etc. la rivalité avec le père, etc. Donc, le, ce qu'on qu appelle le complexe de dit. Tout ça d'ailleurs n'étant pas un mal chez Freud, hein, c'est un passage obligé euh, pour le, le, le euh, dont, dont la, le, le principe est d'aller vers une sublimation, c'est-à-dire qu'il y a un dépassement et, et l'idée de, de Freud, c'est que le petit enfant commence comme une sorte de pervers polymorphe où tout son corps est érotique, où sa libido est, est partout. Euh, puis il est, il est tourné vers lui, puis il va vers des objets de plus en plus extérieurs à la famille. Et, et on voit que ce n'est pas faux euh, euh, la fascination du petit enfant pour sa mère, puis pour telle ou telle sœur, cousine. Puis après, ça, ça passe à, à l'extérieur de la maison. Donc, la, la thèse de Freud, c'est que le mouvement de la sexualité, c'est de, de devenir un mouvement de plus en plus tourné vers l'autre, extérieur à la famille. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de, de, de problème, je dirais, moral. Le freudisme est, est, est son problème, peut-être qu'il est presque trop moralisateur, d'une certaine façon. Alors que euh, dans, dans l'histoire de d'Oedipe, il y a beaucoup plus que ça. Euh, on pourrait presque dire que le fait de tuer le père ou de coucher avec la mère, c'est juste une... Comment dire Bien sûr que ça a un sens anthropologique grave, mais c'est une manière d'exprimer de, de, le, le pire dans cette société. Et, et donc, c'est le fait que, que, que l'homme, si grand soit-il, peut tout d'un coup découvrir... Euh, qu'il est le pire. voilà. Et, et d'où cette sagesse. Alors ça, je pense aussi, euh, même la conclusion de Sophocle est faible. Elle est presque aussi réductrice que celle de, de, de Freud. Puisqu'à la fin, c'est de dire, c'était les dernières phrases qu'on a lues. Hein. Euh, il faut donc, ici-bas, attendre pour juger la suprême journée, le dernier jour d'un homme, et se, de se garder de croire au bonheur de nul homme, avant qu'il ait franchi le terme de sa vie. On ne peut dire qu'après la mort, si quelqu'un est heureux. Mais il semblerait que... que que, que, bien sûr, ça va beaucoup plus loin que cela. Ça montre que l'homme est entièrement livré à, à un mystère de son existence, au mystère du mal, et qu'il est dans l'attente bah, de quelque chose comme,
1: comme une grâce. Merci Fabrice. C'était « matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Sophocle, Fabrice Adjadj, Galdrick Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.